Eco Ejo Zvuk prirode na talasima BH Radija 1 Eko Echo Partner emisije Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, voditelj emisije Eko Eho koju realizujemo petkom u okviru otvorenog studija BH Radio 1. U emisiji govorimo o temama zaštite životne sredine, a partner je Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Krajem prošle sedmice održan je međunarodni sajam građevinarstva, mašinstva i metalne industrije pod nazivom Sarajevo Industry Fair 2023. Sajam je bio specializovan u karaktere i svečano je otvoren olimpijsko dvorani Zetra u Sarajevu. Nalazio se u dijelu koji je zauzmao preko 5000 metara kvadratnih zatvorenog prostora i više od 2000 metara kvadratnih otvorenog prostora. Okupio je više od 130 izlagača iz građevinarstva iz Bosne i Hercegovine, ali i regije, i to iz oblasti više različitih industrija. Jedan od segmenata pomenutog sajma bio je niz panel diskusija sa akcentom na simbiozu građevinarstva, obnovljivih izvora, energije, ali i ekologije. Ono što ćemo vam mi, poštovani slušalci, predstaviti u narednim minutama ovo sedmičnog izdanja emisije Eko Eho odnosi se na održanu panel diskusiju u okviru već pomenutog sajma i to na temu Solarna energija, potencijal, sadašnjost i budućnost. Donosimo si že i ono na što su sagovornici ovog panela stavili akcenat, te šta je to što bi se moglo još bolje urediti u ovoj oblasti građevinarstva i obnovljivih izvora energije sa primarnim ciljem uspostavljanja čistijeg okoliša u Bosni i Hercegovini, a dakako sa naglaskom na primjenu obnovljivih izvora energije. Eko Eho Mnogi građani Bosne i Hercegovine koji su razmišljali o gradnji solarnih panela kako bi prvenstveno smanjili troškove koji idu na potrošnju tradicionalnih goriva poput ogrijevnog drveta, čumura, uglja i drugih energetskih derivata, ostanu obeskrabljeni u tom naumu ukoliko su odluče na koraku gradnje solarnih panela i to najčešće iz razloga jer ih očekuju dodatni i ne tako mali finansijski nameti na takozvanu koncesiju na sunce. Koncesioni iznosite kako variraju. Primjer radi u Federaciji Bosne i Hercegovine o zavisnosti od kantona do kantona. Za vi toga osim uštede financija, građani na taj način ostaju uskraćeni i za to da u gradnjom solarnih panela, bar u nekoj mjere doprinosu i manju zagađenosti vazduha, ali i očuvanju zdravije sredine kao i okoliša. Firma EMT Solar DO sa sjedištem u Sarajevu jedinstvena je na našem tržištu rada kada su paneli u pitanju njihova primjena. Za sebe kažu da su firma koja zahvaljujući vrhunskim inženjerima i opremi nudi realizaciju projekata ugradnje solarnih panela po principu ključ u ruke. Ova firma uskoro treba da počne sa realizacijom projekta izgradnje najveće solarne elektrane u Sarajevu. 
Ekre Mušić, direktor firme IMT Solar DO, učesnik je bio nedavno održan panel diskusije na temu Solarna energija, potencijal, sadašnjost i budućnost. Možda najveći kočničar u smislu da neko donese konačnu odluku da ugradi solarne panele na krovi vlaste kuće jesu takozvane koncesije na sunce. Koncesije u startu obeskrablje sve one koji žele da investiraju u solarne panele jer ih izlažu dodatnom trošku. Mušić na slikovit način pojašnjava kako se u našoj zemlji primjenju koncesije na sunce. Prije nekoliko godina, deseta godina, Tuzlanski kanton je uvijek koncesiju na sunce. I to je veoma brzo oboreno. Hercegovačko-neratvanski kanton je to uveo i obranio. I dan danas proizvođače električne energije solarnih elektrana plaćaju koncesiju godišnju u iznosu nekakve, ajde recimo u prosjeku 500 maraka godišnje, u Hercegovačko-neratvanskom kantonu. Nedavno je to uveo i Srednjobosanski kanton, ali jedan od najgorijih slučaja, frapantnih slučajeva je kanton Sarajevo, koji je nedavno, u novembru prošle godine, uveo koncesije i za elektrane na tlu, i za elektrane na krovu, pa čak i za elektrane na krovu za vlastitu potrošnju. I time je faktički Sarajevo još dublje gurnuo u njegov ambisonu dolinu, onu kotlinu pokrivenu maglom. Novi zakon, iako donosi veoma velike novine, veoma je liberalan i otvorit će tržište u federaciji na način na koji je nećemo reći sada je neviđeno u Evropi, ali će biti izuzetno povoljan za izgradnju solarne elektrana, već mjesecima je od strane stare vlade proslijeđen u parlament, možda ga je sad nova vlada danas proslijedila, ali je stara vlada to proslijedila prije nekoliko mjeseci, čekala je na parlamentu, da li se vratio nazad ili nije, ne znam. Pratim ovo kako to djeluje prilikom izgradnje jedne solarne elektrane, kako to djeluje na zakonske i podzakonske akte. Kakve su naše obaveze kao kompanije koja preuzme obavezu izgradnje i ono što kaže ganjanja papira za investitore, kako te odjele na nas? Pa kažem, u Zemničko-Dobojskom kantonu je izuzetno jednostavno. Ne treba vam da ne kažem skoro pa ništa za izgradnje solarne elektrane na krovu. A sada u Sarajevu imate slučaj da morate platiti koncesiju za vlastiti krov, što je nonsens. Novi zakon će omogućiti i jednu potpuno novu kategoriju Bosni i Hercegovine, odnosno u federaciji, a zove se prozumer. Napokon ćete moći višak električne energije, ne da prodajete operatori, prodajete elektrodistribuciji, kao što danas možete elektroprivredama ili privatnim predzećima, već ćete moći pohraniti u mrežu i uz jednu malu naknadu da vratite nazad kad vi želite tu energiju. Znači vi ćete u toku dana proizvoditi električnu energiju i gurati u mrežu, naveće ćete je trošiti nazad, ili ćete ljeti proizvesti jednu veću količinu, a zimi je trošiti nazad. To je novina koja će izazvati otvaranje tržišta u Federaciji BiH. Firma Tondah BH je u saradnji sa međunarodnim partnerima u prvom redu sa firmom Energy Tahom, a sve u cilju stvaranja takozvane kulture korištenja solarne energije, stvorila jedan specifičan koncept pod nazivom Energija danas za sutra. Velika je još uvijek nepoznan sa svim onim građanima Bosne i Hercegovine kako i na koji način te koju proceduru će proći bilo ko, ko se odluči da ugradi solarnu elektranu na krovu svoje kuće ili zgrade. Stoga je važno pravovremeno informisati građane šta su njihova prava i obaveze, kaže Jasmin Hošo, direktor firme Tondak BH, jedan od učesnika panel diskusije na temu Solarna energija, potencijal, sadašnjost i budućnost. Za jednu kompaniju je mnogo jednostavno i mnogo za jedno privatno građanje i fizičko lice kako doći do 20.000 maraka koje trebate investirati i gdje su tu poticaje u biti i ko danas o tome govori. Mislim da je ključ, ako pogledate zapadnu Evropu, 
u kom pravcu ide, nije u pravcu firmi koje investiraju u zelene elektrane, već u pravcu fizičkih lica, jer mi smo konzumenti, 3 miliona ljudi koji živi u Bosni i Hercegovini, konzumira svaki dan određenu vrstu energije. Kako te ljude postaći u biti da ugrađuju najmodernija rješenja i kako obezbijeti ili približiti u okviru zelene tranzicije jedan koncept koji će biti prihvatljiv i onom građaninu koji danas nije u stanju da da odmah 20.000 maraka, koji nije u stanju da dobije kredit od 20.000 maraka, a da ipak ima mogućnost, šansu i priliku da učestvuje u toj takozvanoj zelenoj tranziciji ili zelenom dilu koji je propisano strane Evropske unije. Jer mi moramo biti svjesni da ćemo mi doći u poziciju za 50 godina da termoelektrane koje danas funkcioniraju, jeli prizirio električnu energiju, da ćemo možda biti natjerani da ih ugasimo. Bio sam prošle sedmice u Rumuniji i vozeći se od Temišvara prema Bukureštu, dvije termoelektrane sam vidio koje su ugašene, koje ne rade. Dakle, taj trend je neminovno namjenjeni nama, jer imamo kandidatski status i želimo biti dijelom Evropske unije koja ima program i usvojen plan koji se zove Green Deal. Iz tog razloga mislim da je nekako mi se čini i naša uloga kao kompanije koja egzistira već 27 godina na tržištu Bosne i Hercegovine i gdje želimo dati svoj doprinos u napređenju kulture građenja i pokušali smo tražiti i znalaziti rješenja koja bi mogla biti privatljiva, ajmo reći, i za ovaj prostor. Ovdje, možda da kažem, svi znamo, vidimo na krovovima solarne panele. Sad treba napraviti razliku između onih koji su na krovu i oni koji su u krovu, jer postoji značajna razlika kad vi uzmite baš Aršin, uzmite grad Mostar, uzmite Dubrovnik. Zavisite li se grad Dubrovnik sad okiti, jel je lepršavo sa solarnim panelima, kako bi on izgledao? Šta je pitanje arhitekture i tog arhitektorskih rješenja u budućnosti, a da imate i ekonomičnost, da imate i estetiku i sve ono što se zove održivi razvoj. U tom kontekstu mi smo se fokusirali kao kompanija u biti na rješenja u krovu. Da li je to zajedno sa crijepom ili je to panel? Dakle, to su dva rješenja koja nije nešto što smo mi izvislili, to je nešto što se koristi jako puno u Evropi i sve više će se koristiti. Samo je pitanje kako ta rješenja dovesti i donijeti na tržište BiH i kako omogućiti građanima da mogu u sebi priuštiti jedno takvo rješenje, da li je ono 5 kW pika, 7 kW pika, 8 kW pika, sasvim je sve jedno i to. Kako napraviti sisteme finansiranja, kako ohrabiti državu, da država traži način kako stimulirati privatna lica da više razmišljaju o obnovljivim izvorima energije. Još jedan put se vraćao na početak, nije problem u jednom investitoru koji će napraviti elektranu solarnu od 150 kVA ili 500 kVA i tako dalje. Ali je mnogo veći problem, mnogo veći izazov kako motivirati privatni investitora u smislu individualnog objekata da više razmišljaju o obnovljivim izvorima energije. Centar za obrazovanje odraslih Eduka BH i Stešnja za sada jedina privatna školska ustanova u Zeničko-Dobojskom kantonu i ovaštena od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona za proces prekvalifikacije odraslih osoba. Svim zainteresovanim odraslim osobama nudi usluge prekvalifikacije do kvalifikacije stručnog usavršavanja i usposobljavanja za preko stotinu zanimanja. Centar za obrazovanje odraslih Eduka BH ima ugovor o saradnji sa preko 30 lokalnih firmi u kojima polaznici stiču praktične vještine a samim tim te firme nude svim onim zainteresovanim svršenim polaznicima škole, prekvalifikacije, mogućnost zaposlenja u tim firmama. 
Jedno od traženih zanimanja u posljednje vrijeme u kontekstu prekvalifikacije i montar solarnih panela. Moamera Planjac, direktorica Centra za obrazovanje odraslih Eduka BH iz Tešnja i učesnica panel diskusije na temu Solarna energija, potencijal, sadašnjost i budućnost. Naime, to je skraćeni program obrazovanja od 200 časova gdje polaznici radi i teoretski i praktični dio, gdje je centar omogućio polaznicima panele, inventer i sve ostalo što je potrebno da bi ti polaznici mogli sutra da postavljaju i održavaju solarne panele. Ono što je interesantno jeste da naši polaznici koji su bili su sami sebi već pravili solarne panele na svojim kućama i onda im je to jednostavno došlo kao jedno novo, novo iskustvo i tamo gdje su malo zapijeli da su znali riješiti taj problem. Ono također što je interesantno da polaznici nakon završene prakse dobiju i certifikat jeli, koji je relevantan na tržištu rada kako u našoj zemlji tako i zemljama Europske unije. I naravno, naš partner centar je centar za prenos znanja iz Ljubljanije. Oni su već uveliko, uveliko na tom putu gdje svaka kuća, svako domaćinstvo ima solarne panele, ima toplotne pumpe i njihov cilj sa nama jeste bio da mi sami domaćinstva nekako uzmemo zajedno, obučimo da bi ljudi znali sami sebi to da napravimo. Gospodin Ekrem je spomenuo da Zemčko-Dobojski kanton zaista ima najjednostavniju proceduru prikupljanja tih dokumenta, da kažemo, i zaista sam ponosna što je, što je tu baš tako. Kanton Sarajevo je veoma komplikovan. Jednostavno, ti naši polaznici koji se i odluči za, za obuku, negdje su posvijesti spremni da sami sebi napravi solarnu elektranu, da je puste u rad i što bi se reklo kod nas izganjaju te papire ovaj, sve, i sve dozvole. Fokus u većini zemalja Europske unije je na što većoj primjeni obnovljivih izvora energije. Primjer radi oko 60% kuća i domaćinstava u Republici Sloveniji ima na krovu solarni panel ili pak solarnu pumpu. Europska unija kroz projekte koji osnažuju energetsku efikasnost dajite kako značajne financijske podsticaje. U Bosni i Hercegovini bi bilo idealno kada bi širenje obnovljivih izvora energije bilo u skladu sa konceptom koji se ogleda kroz sistem kupac proizvođač ili ti takozvani prouzomjer. Stava je Denis Žiško iz Arhus centra BIH i učesnik panel diskusije na temu Solarna energija potencijal sadašnjosti i budućnost. Proširenje obnovljenih izvora posebno koncept prozumera bude u interesu građana, a ne u interesu monopola, pa što nema nikakve budućnosti, kao što je rečeno, uvođenjem taksi na CO2 emisije i nečega što se zove SIBAM ili Carbon Border Adjustment Mehanizam, odnosno usaglašavanje cijena pojedinih artikala električne energije, cementa, džubriva, željeza i šta ja znam, na granicama Evrope gdje će uvoznik morati plaćati takse na te artikle ukoliko proizvođač van EU nije platio cijenu CO, tone CO2 koja je trenutno u te BTS-u nekih 95 eura, ti proizvodi će biti oporezovani, odnosno uvoznici će morati plaćati takse. To je u stvari način na koji je Europska unija skupljala novac, prikupljeni novac se koristio upravo za poticaje koji su dijeljeni što privatnim licima, što malim i srednjim preduzećima, da bi im pomogli da instališu svoje proizvodne kapacitete. U Hrvatskoj recimo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost već godinama subvencionira ovaj koncept prozumira i ugradnju 
fotonapona na, na domaćinstva, gdje se potpiše ugovor sa HEP-om, projektuje se elektrana u odnosu na prosjek potrošnje tog domaćinstva u zadnjih par godina i ta snaga se instališe, na kraju godine se podvuče crte da se vidi da li je neko nekom dužan i to je to. To je dakle koncept koji treba da se primjeni ovdje. Opet se vraćamo na zakone. Mi zakon o fondu za zaštitu okoliša energetsku učinkovitost imamo u, u, u ladicama već nekih sedam godina. To znači taj zakon je bio pripremljen i završio je negdje skuplja prašina. Sedam godina je dugo vremena, treba sad pisati kompletno novi zakon, ali treba podhitno raditi na tome da bi se kroz ta sredstva koja se sada dijele, ha, ja taj fond zovem koja sam zauzavnu pomoć za, 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 za gađivače, ovaj, da se kroz te fondove pomognu građani i mala privreda da što lakše ugrade fotonapone ovaj, na svoje kraje. I na taj način prvo smanje troškove privrede da imaju svoju energiju, a građani bi nakon, sa tim poticajem nakon par godina, praktično sljedećih 20. nešto godina imali besplatnu energiju. Ako se to kombinuje sa toplotnim pumpama, kako se radi u Evropi i što, što je trend u Evropi, vi ćete nakon par godina imati praktično besplatnu i električnu i toplotnu energiju tih nekih 20. godina. Država treba pomoći tome. Eko Eho Mnogi je zainteresovane građane Bosne i Hercegovine koji žele da ulože vlasta sredstva u ugradnju solarnih panela i kako interesuje kakva je to i solarna oprema koju će kupiti. Zato je veoma bitno imati jasnu predstavu na relaciji proizvođač oprema krajnji kupac. Ističe to Ekre Mušić, direktor firme IMT Solar DO i učesnik nedavno održane panel diskusije na temu solarna energija, potencijal, sadašnjost i budućnost. Kao i u svakoj novoj branši koja se pojavi na određenom području, solari kao nova branša u Bosni i Hercegovini trpi iste one probleme koje su imali u Evropljani prije 20. godina. Ja sam ovaj posao ušao 2014. godine, tada radeći u Njemačkoj, kada je Evropska unija otvorila svoje tržište za module ili panele iz Kine. U roku od nekoliko mjeseci većina njemačkih proizvođača koji su proizvodili panele su ili propali ili preselili svoju proizvodnju u Kinu. Kinezi su to objeručke prihvatili i dobili na poklon kompletnu evropsku tehnologiju. Njemci su to rekli, ispali smo najgluplji narod po pitanju tehnologije, ko što se danas dešava s elektromobilnost. Krenula je jedna velika razvoj solarne tehnologije u Kini koji je danas jednostavno dominantan na tržištu. Vi imate danas mi u profesionalci u branši, to zovemo Super Liga 8, imate osam najvećih proizvođača solarnih panela na svijetu koji proizvode 90 i nešto procenata svih panela na svijetu, oni su svi smješteni u Kini. Tih osam najvećih su i osam najboljih na svijetu. Kina je na vrijeme shvatila da treba da investira i podrži svoje firme, u tehnološki da i podrži u razvoju kvalitetnih produkta i oni danas jednostavno dominiraju tržište. Ali ono što se dešava jeste da imate zastarele pogone koji završe u nekom selu u Kini, koji proizvode opremu koja je zastarela tehnološki i koja nije riješila one probleme koji su danas, na primjer, riješeni sa nekakvim novim panelima tipa Jazz Solar, Canadian, Trine ili, ili, ili uh, Jinko. Onda, s druge strane, nisu paneli ni svi isti, imate razvoj nove tehnologije, Heterojunction, koja je uh, prošle godine krenula u, u, 
u proizvodnju, izašli na tržište, to su paneli koji su daleko otporniji na velike vrućine nego klasični perk koji mi smo da sada instalirali. Imate i novu tehnologiju koja se zove Topcon, koja je negdje oko nove godine masovna proizvodnja od Kanedije nakrenula. Tako da imate i tu nove vrste, tehnološke vrste panela koji su još bolji nego ovi što smo da sada njih instalirali. Ako niste upoznati zaista sa pravim stanjem tehnologije, lako se desi da kupite nešto što je već zastarilo i što ima mane iz priješnjih sistema. Pa na primjer imate jedan rak solara koji se pojavi već nakon 3-4 godine korištenja u Hercegovini. Kao osoba koja je opremljena sa opremom za mjerenje solarnih panela, sam to među prvima detektovao u Hercegovini koja je već duže vremena, evo već imate 8-9 godina stare elektrane na hodovu koje imaju takav problem i već mijenjuju panele koji su i po 5-6 godina stari, bacaju u smeće, stavljaju nove. Eko-eho Poštovani slušalci, u proteklim minutama imali ste priliku poslušati još jedno izdanje emisije Eko-eho koju realizujemo petkom u okviru otvorenog studija BH Radija 1. Slušali ste dialoge učesnika nedavno održane panel diskusije u okviru Međunarodnog sajma građevinarstva, mašinstva i metalne industrije pod nazivom Sarajevo Industry Fair 2023 i to na temu Solarna energija, potencijal, sadašnjost i budućnost. Čuli smo šta je to i što bi se moglo još bolje urediti u ovoj oblasti građevinarstva i obnovljivih izvora energije sa primarnim ciljem uspostavljanja čistijeg okoliša u Bosni i Hercegovini, a dakako sa naglaskom na primjenu obnovljivih izvora energije. Naravno i korisni savjeti za sve one građane Bosne i Hercegovine koji se odluče za kupovinu i ugradnju solarnih elektrana, turbina ili panela nisu bili na odmet, jer solarna tehnologija se iz godine u godinu osavremenjuje. Ostaje nada da će za recimo period narednih deset godina bar polovina stanovništva, odnosno domaćinstava u našoj zemlji, koristiti obnovljive izvore energije kako bismo u prvom redu smanjili štetni utisaj sagorjevanja koji ima ugrijeno drvo, čumor i pelet na okoliš i životnu sredinu Bosne i Hercegovine. Da kako i moment financijske uštede u kontekstu gradnje solarnih panela u dugoročnom periodu za prosječno bosansko-hercegovačko domaćinstvo nije zanemariv. Eko-eho I ovu emisiju realizovali smo u partnerstvu sa fondacijom Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Ponovo smo sa vama za sedam dana. Urednik Dejan Garić. U proteklim minutama kroz emisiju Eko-eho vodio vas je Miloš Jokić. Snimatelj tona Željko Marković. Eko-eho